0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights, jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg mange gæster med i studiet til dagens podcast. Vi skal nemlig gå lidt mere i detaljer med indholdet i vores nyeste Economic Outlook, som udkom i onsdags med titlen Vejen til genopretning. Så denne gang siger jeg velkommen til både Anders, Amy, Jan og Morten. Velkommen til jer. Tak. tak. Som sagt skal det dreje sig om Economic Outlook. Vi har igen ændret vores syn på verdensøkonomien, som vi nu forventer vil skrumpe med hele 3% i år. Coronakrisen rammer altså meget hårdere her og nu end under finanskrisen, og det er selvfølgelig som følge af tvangslukningerne af samfundene overalt på kloden. Men til gengæld venter vi også i vores hovedscenarie, at genopretningen bliver forholdsvis hurtig til næste år, forudser vi således, at verdensvæksten vil lande på hele 5%. Og Amy, jeg vil gerne starte med at snakke med dig, for Kina, det var jo landet, hvor hele coronakrisen den begyndte. Hvordan står det egentlig til i kinesisk økonomi lige nu?
1: Jamen, kinesisk økonomi har egentlig været øh, i gradvis genåbningsfase i øh, mere end tre måneder nu, og det er ikke længere en udbudsudfordring, altså at ved arbejderne er tilbage øh, i fabrikkerne, på kontorerne, og, og produktion er sådan set allerede ret tæt på fuld kapacitet. Så, så det er ikke længere produktion eller udbud, der er et problem. Men efterspørgsel, især på privatforbruget og på nogle af de specifikke service, for eksempel som en rejsebranche, det er der, hvor vi ser, at står til rimelig svage i forhold til det normale aktivitet.
0: Siger du normal aktivitet? Øh, hvor meget vil den kinesiske økonomi så vokse med i år? Øh?
1: Ja, der forventer vi, at den kinesiske økonomi øh, i år nok vil kun vil vokse omkring 1%, hvilket er noget lavere end øh, det omkring 6%, som vi allerede havde forventet, og som generelle markedskonsensus havde forventet, øh, vil være naturligt for Kinas nuværende udviklingsstadie.
0: Jamen havde jeg ellers regnet med, at den, de kinesiske myndigheder, de har da gjort rigtig meget ellers for at få gang i økonomien igen. Hvorfor er det ikke sådan tilstrækkeligt til at, 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 at sikre, at væksten, Den kommer til at blive lidt højere? Er det, er det udlandet, der også svigter for tiden for kineserne?
1: Jamen absolut. Den her forventede global recession, eller i hvert fald nedtur, det vil jo ramme kinesisk eksport rigtig hårdt, og dermed så rigtig mange eksport at virksomhederne er allerede begyndte at fyre, øh, og, eller i hvert fald at skære ned på lønninger. Og, og det, der måske er lidt, jeg vil ikke sige overraskende, men i hvert fald godt nyt for de kinesiske myndigheder, det er, at den kinesiske økonomi er i en meget højere grad i dag drevet af privatforbrug og øh, ikke desto mindre service-sektoren. Service-sektoren udgør faktisk mere end 50 procent nu. Og øh, i forhold til for eksempel øh, den globale finanskrise for 10-12 år siden, der var på begge sektorer meget mindre. Og, og, og det gør, at de skal selvfølgelig stimulere med nogle andre øh, tiltag, end de har været vant til. De har været vant til at nærmest beordre stats eget virksomheder til at producere, og øh, alle, alle store virksomheder eller lokal regering til at investere sig ud af en krise, som de har gjort øh, der i 2008. Men det går ikke længere. Du kan ikke beordre 1,4 milliarder forbrugere til at gå ud alle sammen og købe i tv, alle fjernsyn. Så du skal give motivationer og incitament, og derfor går det lidt langsommere.
0: Det går lidt langsommere, mere Er der fortsat nogle sektorer, der er nedlukket? Jeg synes, når det er, at man ser altså, nogle tal for for eksempel salg af og biografbilletter osv., og så, så virker det, som om der slet ikke sker noget der. Har kineserne slet ikke åbnet op inden for de sektorer endnu?
1: Nej, biograferne faktisk er et godt eksempel på en sektor eller en forretningsbranche, der stadig er nedlukket. Og det er simpelthen fordi, at det mange mennesker er samlet et lille lukket sted. Det er lidt svært at lave afstand, især i mørket måske. Så så, så derfor er det stadigvæk nedlukket. Og og fitnesscentre, for eksempel nogle andre inddørste sportsfaciliteter, er også lukket i en stor del af, af landet. Så, så der har vi meget af det her såkaldte offline-forbrugs- øh, eller personlige services, der er det ikke engang øh, genåbnet fuldstændigt. Så, så det forklarer jo også lidt øh, det, den lave aktivitet øh, i disse sektorer.
0: Ja, hvordan øh, ser det ellers ud til, til næste år, Amy? Nu siger du en procentsvækst i år. Hvordan kommer det til at se ud i 2021? Er vi så tilbage på sådan en øh, rigtig vækstspor igen?
1: der forventer vi faktisk 8% BNP-vækst til næste år, og det er noget højere end hvad vi allerede havde forventet omkring 5,5%. Og det er jo simpelthen fordi, der ser vi jo selvfølgelig, at rigtig meget af, af, af opsvinget bliver udskudt til næste år, og noget af det, jamen produktion, jamen det skal overkompensere, altså sådan, og måske nogle fabrikker i nogle sektorer vil overkompensere, Øh, den tapte produktion, og det vil simpelthen trække ud til næste år. Også øh, mange af de her infrastrukturinvesteringer, som regeringen har lanceret for at give noget træk på økonomi, jamen det øh, vil også fortsætte i stor grad øh, i, slu-, øh, i anden halvdel af det her år og næste år, og det vil trække rigtig meget øh, på væksten. Øh, og så forventer vi simpelthen også, at, at coronavirusen, selvom virusen er rimelig meget under kontrollen, øh, så at det det meste ikke lægger en frygt for for folk til at gå ud og få brug, og alle måske gå i biografen eller finde i Så der forventer vi lidt højere vækst.
0: Vi forventer lidt højere vækst også der. Uh, tak for det, uh, Amy. Nu må vi jo sige, at uh, fra at det var Kina, der var epicentret for coronavirusudbruddet, så fik det relativt hurtigt spredt sig også til Europa. Og lige for tiden, så ser Europa vel ud til at være nærmest hårdstramt uh, af, af alle de store regioner. Uh, Anders, uh, hvad er egentlig årsagen til det, og hvad kan vi vente os af europæisk økonomi i år?
2: Der er bestemt ikke nogen tvivl om, at væksten er meget negativ i år. Vi kommer til at, eller har justeret vores, vores skøn her til, til minus 9 procent for, for i år. Det kommer vi formentlig også til at se ECB gøre i, i næste uge, eller noget, der er i hvert fald minder om det. Og det er jo nedlukningerne, som har været som har været relativt hårde i Europa. Det har været, øh, det har været muligt at lukke store dele af samfundet med, og det er jo det, der kan, kan se de så store negative vækstarter øh, for, for øh, ja, stort set alle økonomier i, i Europa. Nu har vi så set øh, de, de værste dage, hvis man kan sige det på den måde, der er begyndende tegn på, på oplukning øh, så set i, i, i alle lande, og derfor så er fokus måske efterhånden på, hvor hurtigt kan man øh, Kan man få åbnet økonomien igen for det første, og måske også for det andet? Hvad bliver det mere permanente tab, for eksempel i Sydeuropa, hvor man jo traditionelt har været meget afhængig af turister, som det nok bliver en lille smule tungt med at få tilbage igen lige på den korte bane i hvert fald.
0: Ja, Europa er hårdt ramt. Sydeuropa det er rigtig hårdt ramt. Der har været meget fokus også på det seneste, på hvordan man får genoprettet Europa, måske især Sydeuropa rent økonomisk. Nu her i løbet af sidste uge, denne her uge, har EU-kommissionen kommet med nogle forslag til, hvordan man kan få sat denne her genopbygningsfond på plads. Hvordan ser udsigterne ud for det, Anders?
2: Ja, nu skal det lige vedtages på, på det EU-topmøde i, i, i juli. Men, øh, men et forslag i hvert fald, som, øh, som var i forlængelse af det, vi allerede har hørt fra, fra Tyskland og Frankrig, er at få lavet en, øh, en gætterbrændingsfond, der i alt kunne have 750 milliarder til at få delt ud, især til de lande, som, øh, som er hårdest hårde ramt af coronavirus. Øh, og øh, hvis ellers det bliver, øh, bliver vedtaget i en eller anden form, øh, Blandt andet Danmark er jo stadigvæk øh, imod, eller vi er i hvert fald imod det oprindelige forslag øh, sammen med, med tre andre lande. Men hvis ellers det bliver, bliver stemt igennem, jamen, så kommer det selvfølgelig til at, at hjælpe. For et af de problemer, som der er i Europa lige nu, det er at de lande, som er hårdest ramt. Det er måske også dem, der har størst problemer med at lave hjælpepakker, fordi de allerede har, har relativt høj statsskæld. Så, så lande som for eksempel Italien øh, har sværere ved at få, øh, få, få lavet den finanspolitiske læmpelser, som, som skal til, og derfor er der i en eller anden grad behov for, at der kommer en, en fælles EU-løsning på, på det problem. Og hvis ellers det, det lykkes i juni, så vil det være et, et stort skridt i den retning. Det er ret mange penge. Det er op mod 5,5% af, af det samlede EU-DNP, som som bliver, bliver samlet sammen der til at kunne, kunne blive brugt, og det er som jeg sagde, med, med stor vægt på at bruge det i de lande, der er hårdstramt øh, her under Italien og, og Spanien, så, så der kommer ret meget øh, ud af det for dem.
0: Ja, for vi ser jo også i Italien, der har vi jo et vækstgrøn i år, der ligger nede under 11%, øh, altså faldt på, på mere end 11% i økonomien. Italiens øh, Gæld er jo også stort. Der er vel også noget, som man må forvente, at der vil komme noget fokus på, på de finansielle markeder på. Hvordan kan Italien overhovedet klare denne her øh, kæmpe, kæmpe gæld? Og især hvis det er, at, at det her forslag fra kommissionen ikke bliver til noget, så kommer italienerne jo til at stå i en rigtig, rigtig svær klemme. Hvordan, øh, hvordan ser du på det?
2: Jeg tror allerede, vi har haft den øh, bekymring i, i markedet, hvis ikke det var for ECB. For Men ECB har jo lavet deres... Øh, deres pandemiopkøbsprogram, hvor de skal købe op for 750 milliarder i år. Og øh, det forventer vi faktisk bliver udvidet øh, i næste uge, så, så det bliver endnu større. Og det er jo nok årsagen til, at vi ikke allerede har set de italienske renter stige ret kraftigt, fordi jeg tror ikke, der er ret mange, der kan se, at den italienske statskæld skulle være holdbar på, på de her øh, niveauer, som vi kommer til at se efter i år. Men lige nu, der er fokus selvfølgelig på at hjælpe italienerne. Det er almindelige mennesker, som, som er hårdt ramt og som mister deres job, og der vil man gerne være, være soldatisk og, og få genoprettet italiensk økonomi. Og så må man på en eller anden måde kigge på, på gældsniveauerne på, på den anden side af, af den her coronavirus. Men havde det ikke været for ECB, så havde det været en helt, helt, helt anden situation. Og selvfølgelig, så vil det blive endnu,
1: endnu mere forlagt
2: i for italienerne, hvis der så samtidig kan komme en, en fælles at hjælpe target til dem,
0: Så ICB har altså en kæmpe rolle at spille for tiden i genopretningen af den europæiske økonomi. Hvordan er det lige, vores vækstforventning til Euroområdet ser ud i, i næste år?
2: Ja, vi tror, at en del af det tabte fra i år det kommer til at blive, blive bundet ind i, i næste år. Så, så det er minus 9 procent for, for i år, og så får vi det meste af det tilbage næste år, men kommer ikke helt tilbage på, på det niveau, som vi startede på, før, før den her krise, den, den satte ind.
0: Tak for, tak for det, Anders. Vi må jo sige, at øh, europæisk økonomi, det er jo noget, som har en meget stor betydning, også for udviklingen herhjemme i Danmark. Og Jan, vi har jo været sådan relativt fortrystningsfulde omkring dansk økonomi i et stykke tid, også her under Hvad skyldes det egentlig, og, og hvad skal vi vente os øh, i år, og hvor meget vil, vil det her svage øh, euroområde og svage øh, europæisk økonomi i det hele taget påvirke øh, situationen herhjemme?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at det gør selvfølgelig ondt på, på dansk økonomi, og Europa. Nu har det så skidt, som, som Anders lige skiterede. Men når vi kigger på sådan, vores vækstforventninger, så, så ligger Danmark stadigvæk i den rigtig, rigtig gode ende. Selvom 2020 bliver lige så slemt BNP-mæssigt som, som under finanskrisen i 2009. Med, med et fald i dansk BNP på omkring 5%, jamen, når vi så sammenligner det med, med nogle lande længere sydpå, jamen, så ser, det jo faktisk, så ser det jo faktisk relativt flot ud. Og hvis man skal prøve at forklare, hvorfor at vi, vi et eller andet sted klarer sig godt igennem krisen øh, i dansk økonomi, jamen, sådan som jeg ser det, så er der primært tre grunde. Den første er, at vores eksportvirksomheder er... Øh, sådan relativt øh, stærke i, i sådan en øh, global nedgangsperiode. Vi, vi, er mange, vi har meget stor eksport af medicinvarer, vi har meget stor eksport af teknologi. Øh, vi har meget stor eksport af landbrugsvarer, og det er nogle, nogle varegrupper, som ikke rigtig bliver så hårdt ramt øh, som for eksempel den svenske industri eller den tyske industri. Så det er en god ting ved, ved dansk økonomi. Noget andet er, at da vi gik ind i krisen, jamen, så var der et meget stort opsparingsoverskud i, i dansk økonomi, ikke mindst i husholdningerne. Øh, så husholdningerne, selvom det har gjort ondt på dem, selvom de har oplevet den gang, så øh, deres udgangspunkt var rigtig rigtig stærkt, og det gør jo så også, at når vi så kommer igennem krisen og specielt kommer ud på den anden side af krisen, jamen, så har man bedre muligheder for ligesom at, at gå ud igen og bruge nogle penge, og den vej rundt stimulerer økonomien. Og endelig den sidste, det er jo så, at, at vi heller ikke i modsat, modsætning til tidligere havde nogle store ubalancer øh, i dansk økonomi, da vi, øh, da vi ramte krisen. Og det var specielt øh, på boligmarkedet, hvor boligmarkedet jo nogenlunde var øh, i balance op til krisen, og det var fundamentalt anderledes end det vi så tilbage i, i 2009.
0: Så en noget bedre øh, situation med at gå ind i krisen
3: på for dansk
0: økonomi, men øh, hvis vi lige prøver at vende tilbage til, øh, til hvad, hvad det er, der der skal ligesom drive udviklingen, også fremadrettet. Hvad, hvad, hvad tror du så der, altså vi har haft de her kæmpe støtteprogrammer, men hvad med regeringen, vil de også forsøge på måske at kickstarte dansk økonomi, for ligesom at sikre, at vi kommer sådan ordentligt i gang med, med genopretningen i, i løbet af 2021
3: måske? Ja, det tror jeg ikke. Det kommer vi nok ikke udenom. Altså det, der kan gøre mig lidt bekymret, det er jo, at selvom vi har set ledigheden stige, jamen så skal vi jo stadigvæk huske på, at vi har mere end 200.000 folk, der, der er på lønkompensation og spørgsmålet er om der er et arbejde til alle de her mennesker når de kommer tilbage lønkompensationsordningen den udløber jo i hvert fald sådan, som det ser ud nu lige på den anden side af sommerferien og der vil nok være nogle af de her mennesker som vil opleve at, at det arbejde de havde inden krisen jamen det er det altså man ikke længere så vi den vej rundt kommer til at se en yderligere stigning i ledigheden og derfor tror jeg også at regeringen vil lave nye initiativer der har været meget at snak for eksempel om de her inden os, feriepenge om det kunne være en mulighed for at stimulere aktiviteten yderligere dansk økonomi. Men jeg tror faktisk også, at den hjælpepakke, som andre har snakket om fra EU, det, altså, det bliver rigtig, rigtig godt for dansk økonomi. Mange af de her penge, som EU-kommissionen foreslår, de, de skal jo øremærkes til den grønne omstilling, til energirenovering. Nogle af de, nogle af de her ting, som vi er super stærke til øh, i Danmark. Så jeg tror, det vil. Altså både her hjemme har vi måske brug for at stimulere økonomien lidt, men også det der, de ting, der sker i Europa. Altså jeg må indrømme, ja, og det kan godt være, at jeg er for optimistisk, men jeg har svært ved at være sådan rigtig øh, pessimistisk på dansk økonomisvejen, fordi jeg synes, det... Altså, tingene går i, i vores retning, sådan som det ser ud lige nu.
0: Tingene går i vores retning, men øh, hvis det nu er, at denne her store genopretningsfond øh, for, for Europa, den øh, bliver så godt for dansk økonomi, hvorfor er det så, at Danmark er imod den?
3: På, <laughs> Nu skal jeg jo passe på ikke at blive politisk. Øh, altså det er jo selvfølgelig øh, den her med, at vi øh, eller øh, regeringen og, og nok også et stort flertal i Folketinget ikke bryder sig om den her mekanisme med, at man bare mere eller mindre uden betingelser giver penge specielt til, til de sydeuropæiske lande. Altså en af grunde til, eller faktisk den primær grund til, at vi står så stærkt hjemme i dansk økonomi, det er jo fordi, vi har, vi har opført os øh, fornuftigt i en lang periode, sørget for, at der var overskud på de offentlige budgetter, sørget for, at vi ikke øh, underskud på betalingsbalancen alle de her ting, som vi har, hvor vi har opført os rigtig, rigtig fornuftigt. Og så kan man øh, jo godt argumentere for, at jamen, de lande, som så ikke har gjort det lige så godt som Danmark, jamen, skal de så bare et eller andet sted blive lønnet øh, med nogle penge, som et eller andet sted vi også kommer til at hæfte for. Øh, så, så det er jo nok det, der ligger til grund for, at, øh, at Danmark ligesom har, har meldt sig ind i sparebanden sammen med, de andre, øh, sammen med et par andre lande og ligesom går imod den her fordelingsnøgle.
0: Sparbanden er ved med i. Tak for det, Jan. Man kan jo sige, at sparbanden, den kører ikke rigtig i USA for tiden. Der bliver der skruet fuldstændig op for de offentlige finanser. Og Morten, USA skal vi jo også runde nu her. Det er verdens største økonomi. Vi havde en uh, præsident Trump, der var meget arrogant i begyndelsen af udbruddet af coronavirus. Han sammenlignede det med en almindelig influenza. Det var det ikke lige ligefrem. Hvordan står det egentlig til i amerikansk økonomi lige for tiden?
4: Jamen, det står også skidt til i, i amerikansk økonomi, ligesom det gør mange andre steder i, i verden. Uh, men den gode nyhed er måske, at, uh, at de begynder sådan lige at se så lidt lys for enden af tunnelen, så, så de håber jo på, at, at når vi rammer her i, i juni, at så vil vi se en, en mere åbning af økonomi. Men det er klart, det er et, et ganske hårdt tilbageslag, vi har set, uh, ikke mindst på arbejdsmarkedet, hvor at, uh, vi jo altså har set millioner af mennesker, som, uh, som har mistet deres job. Og uh, det ser ikke ud som om, at Blødningen er sådan helt stoppet endnu, men, men øh, vi håber i hvert fald sådan inden for øh, et par måneder, måske omkring jul, i juli, at, øh, at tingene begynder sådan at, at vende lidt rundt der.
0: Og der begynder det at vende lidt rundt, men ser vi på udviklingen for eksempel på de offentlige finanser, apropos det, som vi også snakkede om før, omkring situationen i Europa, så er det jo tal, som der bliver præsenteret for tiden.
4: Ja, det er det, og det er, det er så store tal, at de næsten er svære at forholde sig til. Altså, hvis man tager alle de pakker, der er kommet fra USA indtil videre, så er det 2,3 billioner dollars. Det er jo helt sindssygt. Og hvis man sådan tager det underskud, der ligesom er lagt op til forhold til BNP, så er det 20 procent. Så det er, det er ganske store summer, men det er selvfølgelig også nødvendigt, når, når så stor en del af arbejdsstyrken bliver, bliver arbejdsløs, så, så bliver du nødt til at, at gå ind og at kommentere for det.
0: Og hvordan er det så lige? Hvem er det, der køber alle de her statsobligationer, som der bliver banket ud? For renten, den burde jo ellers stige kraftigt med det her enorme udbud. Ja, det, det,
4: det er jo sådan lidt et kildenemne. I sidste ende, så, er det jo, så, så ender de jo på, på Feds balance. De køber dem ikke direkte. Det vil jo være det, man kalder direkte monetær finansiering. Det er, det er sådan lidt et, en problemstilling, man kan helst i. Men det, det meste af det ender på, på Feds balance, og der har de jo købt op Ja, virkelig i store, store summer, specielt i april. Det er aftaget lidt her i, i løbet af, af maj, men, men det, er, det er virkelig voldsomt, og det ligner jo, at, at fedsbalancen kommer til at blive øh, næsten trædoblet, øh, når vi er ved slutningen af året, så, så det, er, det er ganske voldsomt. Og udover, at de køber de her statsobligationer, jamen, så køber de jo også øh, erhvervsobligationer. Øh, og det betyder jo blandt andet, at der har været nogle historier her i julen omkring, at, øh, at Hertz for eksempel er ved at gå konkurs, og de øh, obligationer, og dem køber man rent faktisk indirekte via det, man kalder for ETF'er. Så fedt, de går jo virkelig ud på, på det, vi vil kalde for, for risikokurven og, og, og understøtter virksomhederne.
0: Og øh, det, at man har de her enorme hjælpeprogrammer, både fra det føderale budget, de statslige budgetter de enkelte delrepubliker og fra, fra Forbundsbankens side. Hvordan får det lige sådan uh, genopretningen af amerikansk økonomi uh, i gang? Du nævnte før, at nu begynder vi nok at kunne se lidt bedre tal på arbejdsmarkedet, men hvordan ser, ser vækstforløbet ud hen over resten af året, og hvordan vil 2021 forløbe der?
3: Ja,
4: man kan sige, at det, det minder jo lidt om, hvordan det ser ud også i de andre økonomier, at specielt andet kvartal kommer til at se, se rigtig skidt ud. Det er rigtigt nok, at de her pakker kommer til at hjælpe, kommer også til at hjælpe på arbejdsmarkedet. Men i andet kvartal, der er det svært at forestille sig, at, at det ikke bliver rigtig, rigtig grimt. Men vi håber selvfølgelig på, at i tredje kvartal, så kommer der et, et pænt løft i, i både aktiviteten og, og de her specielt finanspolitiske pakker, de kommer til at, at hjælpe både på, på jobmarkedet og også det generelle forbrug blandt Husholdningerne. Så, så der, der burde komme et, et pænt øh, øh, skub til aktiviteten, men når vi kigger sådan på, kan vi sige, på niveau, jamen, så er det ikke, fordi jeg forventer, at amerikansk økonomi er tilbage på det niveau, vi så før corona, før vi måske er i slutningen af 2021. Så på den, på den led, kan du sige, så er der jo, så er der jo stadigvæk et, øh, et stykke vej endnu.
0: Der er stadig et stykke vej nu. Det var også det, som vi hørte, Anders han nævnte omkring europæisk økonomi. Det var simpelthen et stykke tid, inden det er, at vi er tilbage på den trend, som vi var på før covid-19-udbruddet kom. Tak for for dem Morten. Vi skal jo også lige her i ugens podcast lidt fremad på på næste uge, og der må vi sige, at der får vi altså en lang række meget interessante nøgletal, og måske ikke mindst fra USA, hvor vi jo får de her meget vigtige ISM-tal, og vi får jo også på fredag næste uge arbejdsmarkedsrapporten, og der får vi jo så se om, om Mortens forudsigelse om, at der kommer måske en lille smule bedring, men det bliver ikke godt endnu, om det kommer til at ligge i de tal, og så har vi som Anders jo også har været inde på et super interessant møde i den europæiske centralbank, hvor at man måske, som Anders siger det, kommer til at øge opkøbsprogrammet yderligere. Så det bliver endnu en gang en øh, superspændende uge, som øh, vi ser f- øh, frem til. Tak til nu til, øh, til jer alle sammen, Anders, Amy, Anders og Anders og Morten Jan øh, og alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det gør vi. Håber vi også i vil gøre når I er tilbage til næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.